0: Oi, eu sou Pat Novo, bem-vindo ao meu podcast. Quais são as suas resoluções para o pós-pandemia? A gente tá gravando esse podcast, né, em um momento de pandemia. Aliás, né, eu sempre quero fazer isso aqui antes, como a gente tá no, num podcast, é mais áudio, não tem visual. Eu quero te fazer a pensar como estou aqui falando com vocês, <risos> tá bom? Não fiz isso no primeiro, mas eu quero fazer isso para todos. Então, gente, eu tô aqui é, na minha casa, no meu, no, no meu quarto, né, que é escritório. É, sentada à frente do meu computador, que são duas telas. E estou aqui com um moletom preto de brechó, porque eu sou viciada em brechó. <risos> com um tênis também, que é de brechó, um tênis muito bom e eu comprei ele, muito bom. Depois eu vou fazer um podcast só sobre brechó, tá, gente? É, uma calça de ginástica, pra ficar mais à vontade, na minha cadeira aqui de escritório, sentada de perna de índio, falando com vocês nesse dia frio. Nossa, gente, tá muito frio. Eu moro em BH e aqui tá muito frio. Sério, minha casa já é fria, mas aqui é frio. Enfim, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre seis passos para fazer a sua resolução de ano novo, né? A sua resolução do pós-pandemia. Pra gente fazer o quê? Qual que é o intuito de você fazer essa resolução para o seu pós-pandemia? Para que? Eu sei que a gente, muita gente, né, nesse momento não quer pensar no amanhã, ai, ah, quando acabar eu penso, quando acabar eu penso, mas eu quero muito te instigar a sonhar e a ter esperança no dia de amanhã. Né? Porque como a gente está esperando que acabe... E quando acabar? O que, que a gente vai fazer? E aí você vai ter que agir para fazer algum plano, sabe? Então, faça esse plano sem impressionar demais. Faça na medida que você for conseguindo. Mas siga esses passos que vai ser muito saudável para você, tá bom? primeiro passo é a roda da vida. Se você digitar no Google, você vai ver uma, uma roda da vida que é tipo uma pizza. São quatro quadrantes, que é qualidade de vida, pessoal, relacionamento e profissional. E para cada quadrante são três fatias, tá bom? Então, pode digitar aí no Google tranquilo, Roda da Vida, que vai aparecer ela de várias maneiras, tá? Essa Roda da Vida, cada fatia é uma área, um pedacinho da sua vida. Por exemplo, na, no quadrante pessoal tem saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, criatividade, hobbies e diversão. Então, como que você vai preencher essa roda da vida? O ideal é que você precisa imprimir, né? Ou então você redesenha essa roda da vida em um caderninho, papel seu. E você vai colorir do centro dessa fatia para a extremidade. Conforme o que você anota, como se você estivesse dando uma nota para o que você está vivendo hoje. Então, vamos supor que você acha que... O seu relacionamento amoroso tá top, tá muito bom. Então você vai preencher esse, esse, essa fatia toda. Já a parte de espiritualidade já não tá tanto, você colora um pouquinho. É, saúde e exposição. Ah, tá bom, mas eu preciso melhorar. Então, colora a metade. Qual que é o intuito disso? Quanto mais redondo for esse colorido, mais equilibrado estará a sua vida. Isso é muito difícil de acontecer. Eu já dei workshops colocando essa prática, é muito, muito, muito raro mesmo ter algum, alguém que tem tudo equilibrado. E isso serve pra quê? Você vai pegar isso, às vezes o seu não vai estar, tá, é bem provável, na verdade, que o seu não esteja equilibrado, não esteja fazendo um círculo colorido, esteja meio que um pra cima, um para baixo, um pra cima, um para baixo. Mas o que, que é interessante? Porque quando você vê, você entende... Gente, qual que é a área que eu preciso dar mais prioridade, né? Então, eu colori lá que eu tô super bem no profissional, tá tudo maravilhoso, mas na minha área de relacionamento ou de qualidade de vida, tá zerado. Então, peraí, eu preciso encontrar um equilíbrio nisso. Isso vai demandar em toda a sua programação. Tudo que você vai fazer, né, é, quando vai criar a sua rotina, criar seus propósitos, seus objetivos você vai olhar para essa roda da vida e vai entender o que você precisa priorizar. Você vai conseguir estabelecer melhor as suas prioridades. Então, o primeiro passo da sua resolução pós-pandemia é a fazer a roda da vida, tá bom? Segundo passo. O segundo passo são os cinco motivos de gratidão, tá? Eu quero que você escreva do ano anterior, se a gente está em junho, é, não sei que dia você está escutando esse podcast mas vamos colocar hoje, no caso, a gente está em junho, eu quero que você anote é, cinco motivos de gratidão de junho do ano anterior ao junho, ao junho desse ano, né ao dia atual. Então, um ano antes, eu quero que você anote pelo menos cinco motivos de gratidão pelo que aconteceu no ano passado, tá bom? Terceiro passo, virtudes. O que são essas virtudes? Eu quero que você anote pelo menos quatro virtudes. Coisas que você quer melhorar, coisas que você quer tirar da sua vida. Por exemplo, eu quero ser mais ansioso... Oh, menos ansioso, Deus me livre, né? Ser mais ansioso. Eu quero ser menos ansioso, eu quero ser mais concentrado, mais dedicado, menos ranzinza. E nisso aí você pode colocar até coisas que você quer tirar, por exemplo. Eu quero fumar menos, né? Quero fazer mais atividade física. Então, eu quero que você coloque ao menos quatro virtudes... É, no, pra, para o próximo ano, que você quer melhorar. Quarto passo é o top 10. O top 10 é você fazer uma lista de 10 coisas que você quer que aconteça no próximo ano. Seja realista, porque tem coisa que pode levar mais de um ano, então você vai, pode começar a se movimentar no próximo ano, mas você sabe que aquilo vai se realizar no ano posterior, tá bom? Então, Seja realista nesses top 10, que são coisas que possam sim acontecer dentro desse ano, tá? É... E conforme a sua realidade também. Nesse top 10 não precisa você colocar em ordem de que você quer que aconteça, você vai só listar o que está na sua cabeça. Então, vamos colocar, ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero arrumar um emprego, eu quero mudar de emprego, né? Quero o meu casamento, quero ter filho, quero engravidar. Então, são desejos que você quer ter para esse ano. Ajudar mais as pessoas, encontrar mais com a família, fazer uma viagem bem legal de, sei lá, X dias. Determina aí, tá? É, nos seus top 10. Quinto passo. Eu quero te levar a ousar a sonhar. O que, que eu quero te, te fazer pensar? Quero você pensar daqui a 5, 10, 15 anos. Uma coisa que você já quer ter feito nesse tempo, né, nesses intervalos, ou uma coisa que você quer realmente fazer naquela data. Por exemplo, nós estamos em 2020. Em 2025, eu quero já ter uma, um apartamento. Eu quero estar com um apartamento. Em 2025 eu já quero ter um sítio. Pode ser gente que tudo isso já aconteça antes de 2025, né? Então 2025 eu quero ir um apartamento, 2030 eu quero ter um sítio, 2035 eu quero fazer uma viagem para a Europa de 30 dias. Se você quiser ir um pouco além, pode ir até além. Eu quero em 2040 é, eu quero aposentar. Para que que é isso? É porque tem tem coisas que são que demandam longo prazo que você precisa agir hoje. Uma coisa muito interessante, eu estava escutando um dia a live que o padre Fábio de Melo fez com o Evaristo Costa e foi muito legal que o Evaristo falou assim, né? O Evaristo teve, não sei para quem, não sei se você conhece, e depois pesquisa lá para saber quem que é, Evaristo era um âncora do jornal Hoje do, da TV Globo e ele, é, ele tirou um ano sabático. Ele falou que ia ficar um ano sem trabalhar, sem nada. Na verdade, viraram três, se eu não me engano. E agora que ele está retomando na CNN com o programa. E ele quis isso, e ele contou nessa live com o padre Fábio de Mello que ele começou a trabalhar muito, muito, muito novinho. E desde novinho, ele tinha essa, é, a, na cabeça que ele queria aposentar cedo, que ele queria aposentar com 40 anos. Então, gente, desde os 16 anos de idade, acho que 16 ou 14, agora eu não lembro. Mas foi bem novinho, ele começou a juntar um dinheiro e trabalhar muito, muito, muito mais para com que 40 anos ele pudesse fazer isso, né? Então, às vezes a gente olha hoje para a vida dele, mas a gente não vê as renúncias que ele teve. E aí ele contou nessa live que ele teve que fazer, é, trabalhar muito mais, ele perdeu várias coisas das filhas dele nesse, nesse tempo, ele trabalhou em dobro, né? Ele ficava o dia inteiro trabalhando, é, mas para com que? Aos 40 anos, aí ele falou, hoje, por mais que eu perdi algumas coisas no início, eu sabia que em pouco tempo eu conseguiria reverter isso, hoje ele leva as filhas na escola, busca, leva a esposa dele, ele faz o café, ele faz o almoço, ele faz uma, as coisas que ele quer fazer, e agora ele voltou a trabalhar porque ele quis né, é, então ele teve todo um planejamento anterior, por isso que é bom a gente olhar, sim, a um longo prazo, pra gente entender o que a gente precisa fazer hoje para, o que a gente vai plantar hoje, né, para esse tempo. Então, pense, ouse nos seus sonhos, como você quer estar daqui a 5, 10 15 anos, você quer que seus filhos vão para a Harvard, você quer que seus filhos, você quer fazer uma viagem muito legal daqui a 10, 15 anos com seus filhos para Disney, como você quer fazer, então o seu futuro vai determinar quais as sementes que você vai plantar hoje, tá bom? Então o sexto passo é o sexto, é o último, mas nunca, não menos importante de forma alguma, é você pegar tudo isso que a gente fez. A roda da vida, os cinco motivos de gratidão, as virtudes, o top 10 e os seus sonhos para daqui, daqui a 5, 10, 15 anos e colocar todos à vista. Se você fez isso, vai, tá fazendo isso num, num post-it, é, num papelzinho né, de rascunho, cola tudo na parede com fita crepe ou numa cartolina ou no mural, mas esteja com isso à vista sempre. Por que, Patrícia? Por que, que eu preciso ficar com isso à vista? Gente, quando você tem essa coisa à vista, você consegue fazer uma análise diária do que você está fazendo. Eu lembro muito quando eu fazia é, uma li essa listinha de 10 coisas que eu queria que acontecesse quando eu era de uma igreja há muitos anos atrás, e nessa igreja a gente tinha um papelzinho onde a gente escrevia as coisas que a gente queria para o próximo ano, orava no, na, na virada do ano, na, com aquele papelzinho na mão e tal, orava aqueles sonhos. E aí, você colocava dentro da Bíblia e esquecia. Nunca mais via aquele papel. <risos> aí, quando eu ia olhar, eu avisei, gente, olha que legal, isso aconteceu, isso aconteceu. Tipo, sei lá quanto tempo depois. E eu vi que muita coisa não tinha acontecido, mas tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha colocado, né? E é muito legal isso, quando, você, quando eu passei a colocar em sua vista eu comecei a entender o quanto eu preciso me movimentar. Mas também teve um ano que eu já fazia isso, já colocava isso à vista, e no final do ano eu vi que tinha muitas coisas que não tinham acontecido, mas eu tive plena, total consciência de que isso foi minha responsabilidade. Muitas coisas, eu olhei para aquele papel e falei assim, o que eu movimentei para fazer isso? Nada. Então eu não fiquei frustrada porque eu entendi que eu não tinha me movimentado para fazer com que nada daquilo lhe acontecesse, nada assim, né, algumas coisas aconteceram, mas uma coisa que eu olhei para a minha lista e eu falei sim, Deus, obrigada por não se prender à minha lista de desejos, porque tinha muitas coisas que não tinham se realizado, mas coisas muito melhores tinham se, se realizado no lugar daquelas, então, eu falei assim, Deus, obrigada por não surpreender a minha lista de desejos, porque o Senhor vai além. E foi isso mesmo, sabe? É isso mesmo que acontece. Eu pego minha lista de desejos que eu tinha para esse ano, por exemplo, e tem coisas que aconteceu em março. E eu tinha colocado para acontecer até julho, e já aconteceu em março. Então, Deus, é muito lindo, <risos> faça as suas, as suas metas, tudo, todos esses seis passos, esses cinco passos e coloque tudo à vista para você gerenciar, analisar diariamente. Coloca na porta do seu guarda-roupa, coloca, eu coloco, por exemplo, no meu banheiro, é, onde todo dia eu estou lá escovando dente, eu estou olhando para, o para aquelas listas e, e, e analisando o que, que eu estou fazendo para ah, isso acontecer. Ah, Nossa, eu preciso me movimentar agora para fazer isso acontecer. Ah, não, isso realmente, eu realmente não quero mais. Eu acho que eu vou até substituir isso por outra coisa você faz uma análise diária, gestão à vista, gente. É importantíssimo. Muitas empresas de grande porte entendem isso e utilizam essa metodologia da gestão ágil para fazer crescer, para fazer suas próximas metas, os próximos anos, os próximos meses. Então, faça isso. Esses foram seis passos para você fazer a sua resolução de pós-pandemia. Não perca as esperanças, sonhe, ouse, volte a acreditar que o amanhã vai ser bem melhor.